0: pasamos todos instagram y twitter en este tiempo áspero existe una conversación abierta Pasamos, pasamos todos una comunidad disidente en permanente construcción aquí estamos en pasamos Todes, preguntándonos qué te calienta?
1: ¿Qué te calienta, Diego doctora? A mí me calienta algo que me parece que le calienta a mucha gente, que es seguir como una novela las noticias policiales. ¿Eso? Como una novela día a día que se va deformando, transformando a través de las pistas que se van dando, sobre todo las raras. Por ejemplo, me acuerdo una que tiene que ver con el tema de calentamiento, que estamos hablando que es toda la historia del loco del bidón o fosforito. No sé si se acuerdan. Ah, algo
0: me Fue en los
1: primeros 2000 que en un mes se quemaron 12 mueblerías en diferentes sí. barrios porteños, Villa Crespo, eh, Palermo, Ay, Flores. Y Eso recién es... se empezaron a dar cuenta, o oh, 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 empezaron a establecer una teoría, la policía, tratando de ver quién, qué había pasado, que había alguien que empezaron a imaginar en realidad, porque no, no, nunca vieron nada, que se llamaba el foforito. Que eh, y después al, que la, la prensa lo, le puso otro mueres. nombre el loco del bidón claro como una figura medio fantasmática que inventó la policía y la sí, prensa bueno, eso como
0: el loco de la ruta claro, y lo tal que usted cual. me está hablando me suena un poco a morbo no sé
1: y es hay, hay algo de eso porque después de un año recién apresaron a una persona que solamente le pudieron comprobar un ciudadano chino que le pudieron comprobar solamente que quemó una mueblería entonces como que no se sabe bien pero crearon ese claro. a ese fantasma y después apresaron a alguien que es ese fantasma que es el loco del bidón o fosforito pero hay como muchas no, si, si uno hurga en la web todavía quedan esas historias que fueron contando y aparte que era una locura, gente que uh -huh. quemaba mueblerías. Hay teorías y especulaciones, ¿no? Y seguir el día a día de, de, esas, de esa historia que duró meses... Eh, es, como, te, es como bueno, hermoso, ¿no? Esperar bien. la noticia
0: el otro día, calienta. caliente. Hablamos, este, justamente me viene a la memoria, este, <risa> hablando de Morbo, que este jueves vamos a tener un nuevo Cepicó eh, que trata sobre Morbo porno, porque bueno... Eh, Fantasías sexuales, ¿de quién son las fantasías sexuales? Qué lindo. Y para eso, para que nos, ah, para que hablar un poco más de esto y también para hablar de qué le calienta, estamos en comunicación con Rosubiría, Rocío Subiría, que es antropóloga, lesbiana, no sé en qué orden lo voy a decir, actriz, podríamos decir actriz porno, pero no solo. Eh, bueno, que, este, hubo una larga trayectoria en el, también en, en la educación sexual eh, Y, en, este, y en, la, en brindar herramientas en relación a las políticas de género A sectores populares Bueno, está ahí y es integrante de Anthroposex Que ahora mismo... ¿Estás ahí, Ro?
2: Sí, hola, Marta <ríe>
0: ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué me, presentación? Me, ¿Me excedí en la presentación? No, me, me encanta,
2: verdad? quiero que seas mi representante.
0: Bien, perfecto, me parece muy bien. Eh, ¿Qué es antroposexro Ro? Además de decirte buenas tardes y que eh, después de decirnos de qué es Antroposex, nos vas a tener que decir qué te calienta. Dos preguntas en perfecto. una.
2: Perfecto. Eh, bueno, Antroposex es un colectivo eh, que viene funcionando desde el 2008, un poco tratando... Empezó tratando de hablar sobre sexualidad en la facultad, en el 2008 en motores ahora hay un poco más de cátedras de género, creo, eh, imagínense. Uh -huh. Y bueno, no sé, eh, tratamos de producir conocimiento colectivo, eh, damos uh -huh. un seminario cada tanto, cuando nos ponemos las pilas. Eh, ¿Pero, piensa, nah, pero
0: piensan colectivamente.
2: Pensamos colectivamente.
0: Yo tengo, tengo una, unas imágenes grabadas en mi memoria que creo que Antroposex tenía algo que ver con eso. Una mesita del Partido Obrero, <risa> un, un micrófono eh, dentro de la vagina de una persona. ¿Puede ser? ¿O me equivoco? ¡Qué
2: barbaridad! Pobrecito el chico de la mesita del Partido Obrero.
0: Es Pobrecito, todos lo recordamos. <risa> sí. Inolvidable.
2: Pero bueno. El otro día nos acordamos
0: de eso? Eh, ¿Tenía algo que ver Antroposex con eso?
2: Algunos miembros tenían algo que ver, sí, efectivamente.
0: ¿Y cómo es que llega una, una performance post-porno a las facultades sociales?
2: Bueno, creo que un poco porque son las grietas en las que nos metemos cuando lo que hacemos parece que no le interesa a nadie y de repente todo el mundo distraído. Uh -huh. Y después eso deviene público eh, y es un escándalo. Uh -huh. Eso. Eh,
0: pero abre, abre posibilidades de discutir qué cosas.
2: Y para mí abrió las posibilidades. Primero que la gente puede hablar de posporno cuando no nadie tenía más puto idea de lo que eso era. Uh -huh. En
0: 2019
2: fue esto,
0: ¿no? Uh -huh. No, no. ¿2018? 15. ¿2015? Sí, señora. Usted era muy chica, se ve.
2: Usted era muy chica, sí, sí, sí.
0: Pero sí. Me 2020. acuerdo
2: que discutí con mi papá por primera vez de qué... Quiere... Era el post estaba bien, si estaba mal, si los recursos, si la facultad. Eh, y después todas las preguntas de qué, qué es lo que es condenable, qué es lo que es una sexualidad eh, cuestionable, quién puede eh, tener una sexualidad pública, quién no, de qué manera, porque no es que no hay sexualidad en lo público. Uh -huh, es mentira uh -huh. lo que pasa, que la eh, es que esa sexualidad de la normativa funciona nada. Robos. La reproducción de
0: esta mierda, ¿no? Uh -huh. eh, Vos trabajaste, este, eso que me, me, me gustaba resaltarlo, dentro de una diplomatura de, diplomatura de género para, eh, sí. digamos, lideresas territoriales, ¿no? Lideresas o, o, o integrantes sí, referentas. de referentas, sí. podríamos decir, sí, exacto, de, de organizaciones populares. Eh, ¿Cómo entra ahí, por ejemplo, los discursos de la sexualidad? Porque nosotras eh, y nosotros lo que nos Queríamos preguntar también, porque parece que siempre que hablamos de posporno o de porno incluso, no más allá de que todo el mundo mira porno y les pibis, más allá de que Rodrigo Marra los haya, este, Ramiro, no Rodrigo, Ramiro Marra los haya autorizado, eh, todo el mundo mira porno. Pero a la hora de fantasear, parece que las fantasías le pertenecen a una clase ya que por lo menos no tiene hambre, ¿no? Eh, y, este, ¿cómo, ¿Y cómo es? ¿Cómo se habla de sexualidad digo dentro de los barrios populares? o ¿Cómo se piensa digamos el acceso al placer también y a las fantasías?
2: ¿Qué sé yo? Me parece que siempre que se abre una posibilidad de, de fantasear, digo, todos fantaseamos, no como uh -huh. Me acuerdo de una de las clases que, que fuimos con Ro, Castelli, y llegamos no me acuerdo, un, un batallón de, de juguetes y uh los -huh. pusimos todos en el escritorio <ríe> el docente y las facultades sociales y todo el mundo se empezó a acercar a preguntar a tocar uh -huh. después hicimos un taller de drag king eh, y fue una cosa espectacular porque está cada una se puso oh, a
0: ¿Qué es un taller de drag king?
2: Un taller de drag king es un taller donde, donde, donde un montón de personas, en este caso eran todas mujeres, sí, eh, sí creo que eran todas así eh, llevamos roca, y cuestiones para disfrazarse de una masculinidad y construir esa masculinidad, una especie de actuación y performance de un rato. Uh -huh. Y empezás a hacerle preguntas a la otra persona, que ya estaba vestida, que ya le ayudás a construir un personaje. Uh -huh. y, y fue muy... Muy hermoso, porque después hicimos obviamente una ronda de reflexión y muchas decían que les había salido rápidamente a hacer eh, a sus exparejas, a sus padres, como performar a todas las personas que habían atravesado situaciones de violencia en general, uh -huh. venían atravesándolas eh, y, y que les había parecido... Eh, bueno, nada, les había impactado un montón y estaban como muy emocionadas, algunas muy contentas, otras... Asustadas. Eh, no. sí, total. como, ah, puedo ser esto también, o sea, puedo ser un chongo del mal. Claro, y, una,
0: el, una herramienta que te permite entender el género como una construcción, de que es apropiable exacto. también.
2: Uh -huh. eso ¿no? también es una fanta. Digo, ¿qué pasa si yo soy un chabón horrible, que homófobo?
3: Total. No sé,
2: por algo te pasa también. Total.
3: Hola, Ro, Buenas tardes. Acá es Juan Murillo. Te Hola. Salgo. ¿Cómo va? ¿Cómo eh, estás, otra de las cuestiones que también laburan un montón en antroposex es el tema de la fiesta. Mm. Eh, a mí ahí me gustaría saber también desde qué enfoque digo, como también en, en un sentido de, eh, de activismo, ¿no? Que también dentro de la fiesta, aunque a, a veces se pueda perder la cabeza o se pueda estar en, también hay un trasfondo político re importante.
2: Claro. No. Bueno. No sé, eso lo hablamos un montón. Eh, nosotros de, de, de un tiempo hasta tarde empezamos a organizar la clases, que ahora tendría que salir otra este año. <risa> bueno. eh, y lo pensamos un montón, o sea, cómo se construye un espacio donde, eh, partiendo de que no existen los lugares seguros, ni tampoco eso es lo que nos interesa, pero sí un espacio donde la gente pueda... Eh, Disponer del, del espacio, de, de sus fantas, también montar sus fantas eh, y que no sea un espacio para la violencia.
0: ¿no? Lo que pasa es que dentro de la precariedad constante en la que vivimos, y creo que eso es este como una lucha denodada en un punto... Eh, sí es ¿Cómo? Se, se torna difícil fantasear, ¿no? Este, yo me acuerdo, por ejemplo, Esther Díaz, que es parte de nuestro elenco habitual en, eh, en 2001, que es un poco la, la, la época que se nos viene a la memoria un, un montón, eh, por diversas razones, en parte por la, la, la razón del hambre y de la crisis económica, escribió un cuento con, este, con cartoneros, ¿no? Ella tenía fantasías con este, los cartoneros que pasaban por abajo de su ventana en San Telmo. Y eso, eh, digo, por un lado es disruptivo y por otro lado te aparecen como todos los fantasmas de clase, no como toda la fetichización de la pobreza, de los negros y qué yo. Y, no sé, es como que se torna eh, difícil, además de que la precariedad en sí torna difícil cualquier salida, cualquier imaginación política, sexual y etcétera. ¿Cómo...? ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo te parece que dialoga la posibilidad de que la fantasía irrumpa dentro de escenarios de crisis y de chatura política también? ¿no?
2: Bueno, justo estamos en un contexto de mucho ¿no? de la imaginación política. Me parece que, digo, no os parece, porque todo lo que estoy diciendo lo estamos hablando eh, todo el tiempo en el proceso, uh -huh. Como en un punto, la posibilidad de volverle una dimensión sexual y de fantasía a la política, me parece que es algo que, que nos alienta a todos en este momento, claramente. Eh, ayer he escuchado a Ophelia en una entrevista que, que le hicieron, que ella decía, claro, o sea yo voy a hablar con las pibes de mi edad y, y es mucho más eh, fuerte y potente el discurso de que se vayan todos, cambios ya, prendo fuego, estamos con una tira de fuego del, hmm. del Congreso, de que esto cambie, que es mi discurso de, bueno, un proceso político, complejo, largo, el que militar, etc. <risa> Como, claro, o sea, ¿cómo, cómo construimos un lenguaje que sea que sea atractivo y para nosotros mismos, más no es que para los jóvenes, para nosotros mismos, no? sí. un poco Paco a veces... Eh, eso, la dimensión de la fantasía, de calentarnos con la política, de apasionarnos con la política, porque ahora tenemos que, que, bueno, que convencer a la gente que vote a masa y <ríe> no es lo que más. la eh, antroposex
0: está, está eh, pidiendo a la gente que vote a masa? Completamente. Oh my God, o sea, qué decisiones
2: eh, Se me acaba de caer sí. un
0: ídolo, o sea, si le el sexo me sirve para votar a masa, está bien, bueno, en fin. Tal vez no, los pasos, cada
2: una, acá lo que claramente lo discutimos un montón, tenemos dietas como siempre, pero digo, me parece que va a haber que, que militar eso y compartirlo ¿no? con una mirada de sino con un proyecto político que, ahí va a hablar de título personal,
0: porque... sí, dale. <risa> pero
2: digo, eh, es nuestro proyecto político me parece que hay que seguir militando nuestro proyecto político dentro de ese frente ¿no? como que nos vuelva a, a apasionar tiene que ver con eso también no, no perder lo que nosotros que quisiéramos, querríamos en eh, un proyecto de país
0: ¿Podés este, ubicar algún momento, digamos, de éxtasis, ya que estamos entre la fiesta, el sexo y la política, eh, en, tu, en tu trayectoria vital, donde todas estas cosas se hayan juntado?
2: ¿Donde se haya juntado qué?
0: Sexo, política y, este, y fiesta.
2: Bueno, pensaba en la época de las tomas, ¿no? las tomas de la facultad, las tomas de los colegios, ese era el momento donde estamos todos, eh, al menos en mi generación, que no, digo, no viví los 70, los 80, imagino que ahí hubiera, seguramente, eso era mucho más común y mucho más eh, sostenido, pero para mí fue ese momento de también eh, comenzar a, a, a vivir una, un, una pasión política, colectiva, pensar entre todos como asamblea,
0: Uh -huh. sí, hay algo que ahí gustaba, se su suspende la, la, la vida cotidiana y aparte la toma es este, también la toma de la noche que tiene eso de Totalmente. hace un rato hablábamos de la vigilia del aborto y lo que tenía era pasar la noche entera no es una marcha sí, que entras y salís la olla
2: popular y o sea, con este después la extrañábamos la toma. Sí, <risa> obvio. Tu vida en tu casa.
0: obvio que sí, obvio que sí.
2: Eh...
0: Los viajes, los
2: encuentros
0: de mujeres. Ah. Los con amigas. Ok. Eh... Ok, un bueno, poco de feminismo también. <risa> que, que después,
2: por suerte, estamos no más encuentros de mujeres. Pero cuando empezamos a ir... <risa> eran
0: los encuentros de mujeres, total, total. Bueno, Ro, eh, en fin, entonces, ¿vos crees que hay que militar a masa, pero alimentar la rebelión sexual? para, no sé, para generar algún proyecto dentro de ese gran proyecto político, dentro de ese, de ese no sé, de ese campo, podríamos decir. Lo dije sí, bien.
2: una rebelión sexual. Me parece que, digo, las fantasías son productivas. no es que la moral es solamente un discurso que te reprime y no te permite pensar. Uh -huh. eh, la fantasía es productiva, la fantasía de mi ley es productiva. Uh -huh. eh, la gente está... Mucha gente está copada con eso, le, le convoca, le llama, atractivo. Me parece que hay que presentar qué es lo atractivo de lo que de lo que el, el país que quisiéramos tiene para ofrecer. Uh -huh. eh, que eso tiene que ser colectivo, tiene que ser... Eh, digamos, porque también está la fantasía individual, eh, que, también es, que también es productiva y que también está buenísima. Eh, pero tratar de que eso no sea capturado por, por, por la fantasía de consumo, ¿no? que es sumamente empobrecedora, y también estamos todo el tiempo lidiando con la fantasía de confort, sobre todo también cuando te falta confort, hmm. me
0: imagino.
2: Claro. ¿Cómo articulas eso políticamente? No, no, sé, tampoco tenemos respuesta sí, vamos a tratar de <risa> no, hacer
0: más Las dejamos colgando las respuestas eh, y sobre todo las preguntas para que sigan saliendo otras y nos encontramos el jueves en la Tribu Mostra a las 19.30. En, en este... Perfecto, pues
2: no sabíamos la hora.
0: Perfecto, listo, queda, queda la invitación cursada. <risa> 19.30 en la Tribu Mostra van a estar los compañeros de Antroposex y este, algunas... Eh, invitades, algunas invitades más eh, para disparar esta conversación entre el pánico moral, que también lo alienta bastante la derecha, más allá de que se puebla de fantasías de exterminio entre ellas está la de exterminarnos a nosotros. ¿no? Eh, entre Ojalá el pánico sexual. el chico el de la del Po también. Eh, ¡Ay, qué lindo sería! Hay que invitarlo, hay que Sí, sí, hay que ubicarlo. Supongo que te... hay que buscar Estoy. ese nombre. Busquémoslo. <risa> bueno, muy bien. Te mandamos un abrazo. Muchas, gra... Muchas gracias por atendernos en este domingo de inauguración de Gasoducto eh, y nos vemos el jueves. Un beso gigante.
3: Gracias a ustedes. Besos. Para quienes están del otro lado y no saben qué se picó, ese es un ciclo de conversaciones que venimos haciendo desde Pasamos Todes. Este sería el capítulo número 3. Uh -huh. eh, se picó son conversaciones, contradicciones... Contradicciones, problemas e intensidades en conversaciones organizadas. Bien, esas son las siglas de eso. Lo pueden buscar en Instagram y ahí está toda la data para... Sí, para y eso.
0: además pueden buscar en, en Pasamos Todes, arroba Pasamos Todes en Instagram o en Pasamos Todes en Spotify, eh, el podcast de primera, la primera conversación que ya está ahí disponible para quienes no pudieron ir y quieren seguir pensando y dialogando con ese podcast.
1: Así se calientan un poco para la que viene. Exactamente,
0: a ver si se pica o no se pica. Sí. Igual, bueno, hay maestros y sirvientes. Like, like. Así dice Depeche Mau.